0: Predigt der Regeneration Youth. Ja, hallo, guten Morgen. Heute Morgen geht's in unserer Serie Wesensmerkmale der Calvary Chapel Herborn weiter. Das ist jetzt die mittlerweile sechste Predigt in der Reihe von acht Predigten. Und mit dieser Predigtserie, der Sinn dahinter ist, dass wir so unsere Gemeindidentität stärken wollen. Das ist uns einfach wichtig, dass alle, die sich der Gemeinde zugehörig fühlen, alle, die zu Besuch kommen, dass sie zum einen wissen, wer wir sind, aber auch zum anderen, wir beschreiben ja nicht nur Dinge, die jetzt schon Ist-Zustand sind, sondern auch zum anderen auch wissen, wo wir hinwollen. Es ist ja auch wichtig, dass wir als Gemeinde lebendig bleiben, dass wir Ziele haben, dass wir wachsen wollen und das ist hier so. Ich zähle noch mal kurz die Punkte auf, weil das letzte Mal schon ein bisschen, ein bisschen her ist, damit wir noch mal daran erinnert werden, was schon die einzelnen Themen waren. Und zwar haben wir angefangen, war das erste Thema, das Zentrum, das ist Jesus. Ähm, natürlich das, das grundlegende Thema, klar. Natürlich ist uns das das Wichtigste, dass er hier in allem in Mittelpunkt gestellt wird. Und das machen wir, indem das zweite Thema die Priorität des Wort Gottes ist. Indem wir das Wort Gottes aufschlagen und lehren. Weil das Wort Gottes uns Jesus offenbart. Dann der Schlüssel, die Gnade. Wenn wir Jesus sehen, wird uns bewusst, dass es unverdiente Gnade ist, dass wir gerettet sind. Wenn wir uns das Kreuz ansehen, dann stellen wir fest, dass einfach nur wunderbar große Gnade für uns da ist. Dann ging es um den Kraftgeber und den Heiligen Geist und dann vor drei Wochen um die Basis Leiterschaft. Und heute Morgen werde ich ein paar ähm, Gedanken zur Apostelgeschichte weitergeben, denn die ist das Modell, das Modell, die Apostelgeschichte, das ist heute Morgen das Thema. Und wir glauben, dass wir besonders aus der Apostelgeschichte lernen können, was es bedeutet, lebendige Gemeinde Jesu zu sein. Wir haben einen Auftrag, Jünger zu machen. Und da bekommen wir erklärt in der Apostelgeschichte, wie das aussehen kann, wie wir Jünger machen können. Als einzelne Person und auch als Gemeinde haben wir dieses Doppelgebot der Liebe. Ja? Wir sollen Gott lieben und den Nächsten lieben. Und ich glaube, wir bekommen ist in der Apostelgeschichte gezeigt, wie das aussehen kann, wie das ganz praktisch aussehen kann, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Wir wollen ja nicht nur einfach ähm, irgendwie was für ein Verein sein, die irgendwas machen, sondern wir wollen den Auftrag ausführen, den uns Jesus anvertraut hat, nämlich Jünger zu machen. Und deswegen schauen wir uns an, wie das in der Apostelgeschichte ausgesehen hat. Ihr könnt schon mal Apostelgeschichte 2 aufschlagen, da werde ich gleich ein paar Verse vorlesen, denn dort bekommen wir erklärt, was so die Kennzeichen von den ersten Christen gewesen sind. Zuvor, am Anfang von Apostelgeschichte 2, lesen wir von Pfingsten, von diesem Ereignis, wo die Gemeinde geboren wurde. Die Geburtsstunde der Gemeinde wird da beschrieben. Da lesen wir davon, dass plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle Anwesen wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Dann lesen wir davon, dass Petrus das Evangelium gepredigt hat und dann wurden 3000 gerettet. Da hat Gott ganz mächtig gewirkt, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 2, und wir lesen dort davon, wie Gott ein Feuer angezündet hat. Und ich glaube, dass wir dann am Ende von dem Apostelgeschichte 2 davon lesen, wie dieses Feuer am Brennen bleibt. Und da können wir mit mir lesen, Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis Vers 47. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubige gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Das hört sich mal nach einer lebendigen, nach einer fruchtbaren Gemeinde an, oder? Und was sind so die Kennzeichen dieser Gemeinde, die sich auf heute übertragen lassen? lässt ja nicht alles auf heute übertragen, aber einiges von dem, was die gelebt haben, wie sie gelebt haben, das können wir auf heute übertragen. Und da habe ich mal vier Punkte rausge rausgezogen, und zwar zum einen äh, gesunde Lehre, das ist so das Erste, <lacht> wo es gleich nochmal darum geht, dann haben die geistliche Gemeinschaft gehabt. Die Gemeinschaft war gekennzeichnet von Gebet, von Lobpreis, Abendmahl haben wir gelesen. Und dann sehen wir, dass sie sich hingegeben haben. Hingabe war ein Kennzeichen von denen. Das Wirken von dem Heiligen Geist. Und dann als letztes werde ich nochmal erklären, was es für sie bedeutet hat, das Evangelium zu leben, gelebtes Evangelium in Wort und in Taten. Aber als erster Punkt nochmal gesunde Lehre. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, haben wir im Vers 42 gelesen. Das heißt, auch bei ihnen war es so, dass das Wort Gottes ganz viel Raum in ihrem Leben bekommen hat. Die haben das Wort Gottes gelehrt und ausgelegt, wie die Apostel es ihnen zuvor vorgelebt haben. Und sie haben auch das gelehrt, was die Apostel gelehrt haben. Wir sehen aber auch im Neuen Testament, dass viele von der gesunden Lehre abgewichen sind. Zum einen gab es ja die Pharisäer, ich denke, das sind die meisten von uns im Begriff, die sind gesetzlich geworden und sind scheinheilige Heuchler geworden. Dann gab es die Gnostiker, die sind liberal geworden. Und dann noch die Sadduzäer, auch so eine, so eine Gruppierung. Und die haben die Existenz der geistlichen Welt geleugnet. Aber die ersten Christen, die haben an dem festgehalten, was die Apostel gelehrt haben. Die haben Jesus gepredigt und die Bedeutung von seiner Auferstehung, von seinem Kreuzestod. Wer länger hier hinkommt, der weiß, dass wir hier Vers für Vers durch die Bibel gehen und dass wir die Bibel auslegen. Und wir, glauben, dass so, wir glauben, dass uns die Auslegungspredigten dabei helfen, dass wir gesunde Lehre empfangen und dass wir gesunde Jünger machen. Ihr könnt gerne mal aufschlagen, 2. Timotheus 3, da bekommen wir was ganz Entscheidendes über das Wort Gottes gesagt. Und zwar will ich Vers 16 und 17 zum Teil lesen. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Wir glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit ist, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, wir glauben an die Autorität der Bibel. Und dann sollten wir auch unterstreichen, dass es wichtig ist, die ganze Bibel zu lehren. Und das ist auch eine Sache, die der Paulus den Leitern der Gemeinde in Ephesus weitergibt. Könnt ihr nochmal zurückschlagen zur Apostelgeschichte, und zwar zu Apostelgeschichte 20. Auch da lese ich zwei Verse zum Teil vor. Einmal Apostelgeschichte 20, Vers 20 und dann Vers 27. Und wie ich euch nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Und dann in Vers 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das ist der Grund, warum wir hier in der Chapel systematisch durch die Bibel lehren deswegen ist es gut, wenn du hier einen Gottesdienst besuchst, dass also du deine Bibel mitbringst, dass du mit aufschlägst und dass du auch die Erwartung hast, dass Gott zu dir spricht. Denn ich glaube, dass Gott zu uns reden will durch sein Wort, dass er das heute noch macht. Ich bin vor kurzem gefragt worden, ob es mir nicht unheimlich schwerfällt, jede Woche ein oder zwei neue Predigten auszudenken. Da muss ich erst mal grinsen und kurz überlegen, weil ich fand die Frage ziemlich interessant. Denn das Gute ist ja, dass ich mir hier nichts Neues irgendwie aus den Fingern ziehen muss und mir was Neues ausdenken muss. Ja, der Zweck der Predigt ist ja, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Und Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Das wäre ja komisch, wenn ich was Neues predigen würde. <lacht> Dann wäre es nicht die Bibel. Es geht ja nur darum, das, was die Apostel gelehrt haben, die Bibel, auszulegen. Und auszudrücken in der Art und Weise, dass es hoffentlich die Menschen verstehen können. Und das sehen wir auch im Leben von, von Jesus und von, von Paulus. Jesus und Paulus, die haben Juden und Heiden das Evangelium gepredigt. Die haben diesen beiden Gruppen dasselbe Evangelium gepredigt, aber die sind zum Teil unterschiedlich vorgegangen und haben auch andere Worte gebraucht, um dem Heiden das Evangelium zu erklären, als einem Juden. Und das ist vermutlich so, dass wir jeder Generation wieder in anderen Worten und auch zum Teil in einer anderen Art und Weise das Evangelium in Wort und Tat bringen sollten, so dass sie es verstehen können. Es ist wichtig, da zu unterscheiden, dass die Botschaft des Evangeliums, das bleibt immer dasselbe. Ja? Aber die Methode, die kann sich verändern. Medien und Technik, das sind Mittel zum Zweck. Die sind neutral. Ich bin so aufgewachsen, dass ich so ähm, geprägt wurde, dass man sehr argwöhnisch gegenüber allem Neuen sein muss. Und das war für mich eine wichtige Sache, zu lernen, dass zum Beispiel so ein Beamer an sich neutral ist. Ich kann darüber was Gutes zeigen und auch was Schlechtes zeigen. Und deswegen wollen wir alles nutzen, um das Evangelium weiterzugeben. Da könnt ihr auch 1. 9 zu aufschlagen. Da werde ich fast 22 vorlesen. 1. 9 fast 22. Das heißt, wir wollen alles nutzen, was wir haben, um das Evangelium weiterzugeben. Deswegen haben wir einen Podcast. Deswegen nehmen wir die Sachen auf und stellen die ins Internet, damit wir die da wieder vielleicht über Facebook teilen können. Dort hören sie sich andere Leute an. Das sind alles Wege, die neutral sind. Das können wir gut nutzen oder auch schlecht nutzen. 1. Korinther 9, Vers 22. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um das Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Und aus denselben Gründen, die ich gerade erklärt habe, haben wir auch einen Kindergottesdienst und gewöhnlich auch einen Jugendgottesdienst. Das heißt, wir wollen dass das Wort Gottes an jede Generation weitergegeben wird. Und zwar in einer Art und Weise, dass es verstanden wird, dass sie davon geprägt werden, dass jede Generation die Möglichkeit hat, zu wachsen. Das Ziel ist, authentische Christen zu machen. Ja, dass Leute als authentische Christen leben. Das Ziel ist, jünger zu machen. Und das ist wichtig, dass wir versuchen, jede Generation zu fördern in einer altersgerechten Art und Weise. Dass wir das Evangelium altersgerecht weitergeben. Ich bin als kleines Kind schon mit in Gottesdienst genommen worden und konnte da fast nichts verstehen. Und dann haben natürlich meine Eltern, weil ich sehr unruhig geworden bin und andere abgelenkt habe, sich irgendwie Wege ausgedacht, wie das nicht mehr der Fall sein kann. Dann durfte ich Pixie-Bücher durchlesen, die waren aber auch dann irgendwann, die ganzen Bücher, die ich mir angeguckt habe, langweilig. Und dann findet man andere Wege, wie man sich ablenken kann. Wir haben so, so eine Decke gehabt, äh, ich glaube, das heißt Odenwalddecke, ja, mit solchen Feldern. Dann wusste ich irgendwann, wie viele Felder da oben sind oder der, der Sitz vor mir, da waren so Karos hinten drauf, da wusste man irgendwann wie viel, das denn. Und meine Eltern, die haben gute Absichten gehabt, aber die haben mir, ohne es zu bemerken, beigebracht, wie ich im Gottesdienst sitze und mich ablenke und nicht zuhöre. Und das bedeutet bestimmt nicht, dass ich jetzt dann auffordere, dass die Kinder gerade rausgehen sollen. Das ist nicht der Sinn und Zweck, warum ich das sage. Das ist nur eine Sache, warum ich unterstreiche. Es ist wichtig, dass wir hier alle, dass wir möglichst wenig Ablenkung hier haben. Klar, wenn Kinder ablenken, dann können die nicht Teil im Gottesdienst sein. Aber der Grund, warum ich das erkläre, ist, warum wir einen Kindergottesdienst haben und einen Jugendgottesdienst haben. Genau, das war so zu dem, zu dem ersten Teil als nächstes sehen wir dieses Kennzeichen geistliche Gemeinschaft. Ich komme noch mal zurück auf Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da haben wir gelesen, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und ich nenne das ganz bewusst nicht einfach nur Gemeinschaft, sondern ich nenne das geistliche Gemeinschaft. Das ist gut, wenn Freundinnen sich zusammen eine Soap anschauen oder ein paar Kerle Fußball gucken, aber das, was hier als Gemeinschaft, als Koinonia bezeichnet wird, das geht halt noch mal wesentlich tiefer. Wir haben davon gelesen, die essen zusammen, die beten zusammen, dann schlägt man die Bibel auf und man, man teilt das Leben. Das ist das, was dieses Wort Koinonia ausdrückt, was es bedeutet. Etwas zu teilen, fast eins zu werden. Und das haben wir eben ganz praktisch gelesen in dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, wie das in der Praxis aussehen kann. Wir haben ja als Christen denselben Herrn. Wir haben dieselbe Lebensgrundlage, weil wir dieselbe Bibel haben. Dieselbe Liebe für Gott haben wir hoffentlich. Dasselbe Verlangen, ihn anzubeten, ihn zu lieben. Jesus ist unser gemeinsamer Nenner. Und wenn wir ihn in den Mittelpunkt stellen, dann haben wir natürlich die besten Voraussetzungen dafür, um geistliche Gemeinschaft zu haben. Und wir haben eben auch davon gelesen, dass die Christen, die ersten Christen sowas wie Mikro- und Makrogemeinschaft haben. Was ich damit meine ist, was ich damit beschreiben will, ist, die haben sich zum einen in der Synagoge, also in der größeren Gruppe getroffen, so wie das bei uns heute Morgen hier ist. Aber wir haben auch davon gelesen, dass sie sich in den Häusern versammelt haben, in kleineren Gruppen. Die haben als große Gruppe Gemeinschaft gehabt und als kleine Gruppe in den Häusern. Und auch wir, wir haben ganz viele Gelegenheiten dazu, Gemeinschaft zu haben. Nach dem Gottesdienst, in der Kaffeebar oder auch vorher, in den einzelnen Arbeitskreisen. Und ich könnte ganz viele andere Sachen aufzählen. Und man kann bestimmt durch eine gewisse Struktur und auch durch gewisse Angebote so eine Gemeinschaft unterstützen. Aber ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass es automatisch so zu einer Kultur von uns als Gemeinde wird. Was ich damit sagen will, ist, dass man diese Gemeinschaft nicht immer organisieren kann. Aber die Gemeinschaft ist für uns so wichtig. Es ist wichtig, dass wir ganz natürlich, ohne dass es eine Struktur für gibt, füreinander da sind. Dass wir in Beziehungen investieren. Dass wir für Beziehungen kämpfen. Dass wir ein offenes Zuhause haben, unser Zuhause teilen, dass wir also gastfreundschaftlich sind, dass wir einander vertrauen, dass wir uns gegenseitig so im Glauben stützen. Und das ist auch das, das Vorbild der ersten Christen. Die haben gemeinsam den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Deswegen ist das Vorbild von ihnen so kostbar. Die haben sich geholfen, geistlich, emotional und wir haben auch gelesen materiell. Die sind also in allem füreinander gewesen. Sie haben alles geteilt, was sie hatten, damit am Ende dann alle genug gehabt haben. Es ist kostbar, gute Beziehungen zu haben. Dann weiß ich, was dem anderen fehlt, dann weiß der andere, was mir fehlt. Und dann kann man füreinander da sein und dann kann man auch in der Art und Weise helfen, wie es angemessen ist, wie es gut ist, wie es wirklich hilfreich ist. Deswegen ladet euch gegenseitig ein, ja? öffnet euer Zuhause, das ist ein Geschenk, Gemeinschaft zu haben. Und diese Gemeinschaft, das ist für uns Christen nicht nur gesund, das ist mehr als eine Option. Ich glaube, dass Gemeinschaft notwendig ist. Ich glaube, dass es wichtig ist für uns, dass wir Schwestern und Brüder haben, denen wir, denen wir helfen und von denen wir uns helfen lassen. Denen wir uns helfen lassen, an Jesus festzuhalten. Denen wir uns dazu ermutigen lassen, im Glauben zu wachsen. Das ist unheimlich gesund für uns, wenn wir enge Vertraute haben, die wir dazu einladen, in unser Leben hineinzusprechen, ja? die uns korrigieren dürfen, die wir dazu einladen, uns zu sagen, hier, so sieht es gerade bei dir aus, die uns kennen, die uns unterstützen, die uns auch schwierige Fragen stellen sollen, wo wir dann auch bereit sind, Rechenschaft abzulegen, die uns zum Beispiel fragen, wie es in unserer Ehe läuft, ob wir unsere Frauen lieben, ob wir für unsere Kinder da sind, wer Jesus lieben, ob wir die Gemeinde unterstützen. Und das sind natürlich keine Beziehungen, die einfach so nebenbei entstehen. Das sind auch keine Beziehungen, die einfach sind. Aber die sind sehr gesund und die sind wichtig für unser geistliches Leben. Und das eben schon am Ende von apostel 2 gesehen, dass diese Gemeinschaft geprägt ist von Gebet, von Abendmahl und auch von Lobpreisen. Das Abendmahl, das, was wir auch heute Morgen feiern wollen. Damals war der Kreuzestod von Jesus noch gar nicht so lange her. Und trotzdem haben die sich regelmäßig Zeit genommen, sich im Abendmahl an diesen Kreuzestod zu erinnern. Wie viel mehr haben wir das dann nötig, wo es noch viel länger her ist, uns an die Bedeutung vom Kreuz und von der Auferstehung von Jesus zu erinnern? Gebet ist ein weiteres Kennzeichen. Die haben gemeinsam gebetet. Und dort, wo Gottes Reich gebaut wird, da beten Gottes Kinder. Die haben an die, an die Macht des Gebetes geglaubt. Und das haben wir auch im Vorbild von, von Jesus gesehen. Wenn wir das in Evangelien lesen, dann sehen wir oft, dass sich Jesus schon früh am Morgen zurückgezogen hat, um im Gebet zu sein, um mit seinem Vater zu reden. Das heißt, dieser kraftvolle öffentliche Dienst der hatte die Grundlage darin, dass er im Stillen, im Verborgenen gebetet hat. Und das sehen wir auch bei den ersten Christen in der frühen Gemeinde, in der Apostelgeschichte, dass es für sie eine, eine wesentliche Sache war, ein Schwerpunkt war, zu beten. Und auch da, ihr seid herzlich eingeladen, zum Beispiel mittwochs abends zu kommen, zur Bibelstunde, wo wir uns Zeit nehmen, um zu beten. Oder auch Sonntagsmorgens um, um 10 Uhr. Seid ihr eingeladen, hinten ins Büro zu kommen. Da können wir zusammen beten. Aber dabei soll es natürlich nicht bleiben. Natürlich ist es gut, so eine Struktur zu haben. Aber das ist wichtig, dass wir ganz natürlich in der Zeit, die wir für uns persönlich haben, füreinander beten. Dass wir Fürbitte tun. Dass wir für, für Kranke beten. Für Leute, die gerade ihre, ihre Kämpfe haben, ihre Schwierigkeiten haben. Dass wir insgesamt für die Sachen der, der Gemeinde beten. Ich glaube, dass das für uns als Gemeinde, aber auch für uns als einzelner Christ eine ganz entscheidende Sache ist, dass wir beten, dass wir Frauen und Männer des Gebets sind. Und dann ging es auch da um, um, um Lobpreis, um Anbetung in der ersten, bei den ersten Christen. Und auch das ist für uns eine, eine wichtige Sache. Das sollte ja unser Ziel sein in unserem täglichen Leben, dass wir Jesus in allem, was wir tun, verherrlichen. Kolosse 1, Vers 16 will ich dazu vorlesen. Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Dieser Gedanke der Anbetung, der kommt vom Grundgedanken der Huldigung Gottes. Das heißt, dass wir Gott Ehrerbietung darbringen, dass wir ihm Respekt darbringen, könnte man auch sagen. Das heißt, wahre Anbetung, die findet da statt, wo Jesus, wo Christus der, den, den höchsten Platz kommt wo er den höchsten Platz in unserem Leben einnimmt. Wir beten Gott an, wenn wir ihn über alles andere erhöhen, wenn er auch wichtiger für uns ist als alles andere. Und egal, woher wir kommen, egal, was wir für eine, für eine Vergangenheit haben, wir sind dazu geschaffen, um Gott anzubeten. Das haben alle Menschen gemeinsam. Wir sind erschaffen, um ihn anzubeten. Und Anbetung ist für uns eine Sache des Herzens, eine Sache des Lebensstils. Es gibt zwar auch einen Musikstil, der Anbetung oder Lobpreis genannt wird, aber Anbetung ist in erster Linie eine Sache des Herzens. Weil Anbetung für Gott so wichtig ist, geben wir natürlich auch im Gottesdienst dafür Raum, Gott mit Liedern und mit Musik anzubeten. Und durch die Lieder sagen wir Gott, dass wir ihn lieben und drücken Dankbarkeit und Lobpreis aus. Aber das ist ja hoffentlich nicht nur eine Sache, dass wir mit unseren Lippen das nur machen, sondern wir bekennen das mit unseren Lippen, was in unserem Herzen ist. Wir drücken Dankbarkeit und Lob ihm gegenüber aus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch unterscheiden, dass das Lobpreisteam, dass die Lieder nicht für uns spielen, ja, sondern wir kommen als Gemeinde in Gottes Gegenwart. Und das Lobpreisteam und der Lobpreisleiter, die helfen uns, Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber auszudrücken. Das heißt, das, was wir da machen, das ist viel mehr als Lieder singen. Das bedeutet, dass wir Gott anbeten, dass wir ihm begegnen, dass wir in seine Gegenwart kommen, gemeinsam, als seine Kinder. Und überall da, wo der Geist Gottes wirkt, da ist Freiheit. Und der Geist Gottes fängt immer wieder ein neues Werk an. Und dieses neue Werk, das passt nicht in den alten Schlauch. Beispiel so, als die, als die Hippies Jesus kennengelernt haben und dann in die erste Calvary Chapel gekommen sind, da entstand zeitgemäßer Lobpreis. Und es gibt den einen oder anderen, der mit dem Wort zeitgemäß so ein bisschen auf Kriegsfuß steht. Und das ist schon mal negativ behaftet, dieses Wort zeitgemäß. Warum ist das negativ behaftet? Ich glaube, weil es natürlich die Gefahr gibt, dass wir gleichförmig der Welt werden. Das ist eine Gefahr, ja. Ich muss und ich kann das Evangelium nicht relevant machen. Das Evangelium ist relevant für jede Generation und bleibt relevant. Aber ich kann das Evangelium in einer Art und Weise erklären, dass ich den Leuten es vorenthalte, wie relevant es für sie ist. Oder ich kann das Evangelium in einer Art und Weise erklären, dass die Personen verstehen, wie relevant, wie wichtig es ist. Für sie ist. Und das ist ein Grund, warum es uns wichtig ist, das Evangelium zeitgemäß weiterzugeben. Wie sollen die Menschen in das Evangelium verstehen, wenn es ihnen niemand in ihrer Sprache erklärt? Und wie sollen die Menschen Jesus anbeten, wenn sie nicht anderes sehen, die es in ihrer Sprache tun? Zum nächsten Kennzeichen. Das habe ich Hingabe genannt oder auch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich lese noch mal aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte vor, Vers 43 bis Vers 45. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubige gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Die ersten Christen, die haben was sehr Wertvolles gelernt. Die haben gelernt, dass sie nicht dazu berufen sind, ein natürliches Leben zu leben, sondern ein übernatürliches. Unsere Wiedergeburt, die zeigt sich in einem veränderten Leben. Und bei den ersten Christen sehen wir, dass Christsein für sie nicht nur ein neues oder ein weiteres Hobby ist, sondern sie geben sich Jesus völlig hin. Und sie lassen den Geist wirken. Da sehen wir, was Hingabe bedeutet, was echter Glaube, was eine echte Übergabe bedeutet. Und die ersten Christen haben auch verstanden, dass das, was durch Gottes Geist angefangen wurde, dass sie das nicht in ihrer eigenen Kraft weiterführen können. Die wussten, die Gemeinde wurde durch Gottes Geist geboren und kann nur im Geist Gottes weiterleben. Ihr schon mal Sahaja 4, Vers 6 aufschlagen, wer das mitlesen will. Ein Kennzeichen von den Christen in der Apostelgeschichte ist, dass sie sich nicht auf ihre eigene Weisheit verlassen, auch nicht auf ihre eigene Stärke, auf ihre Finanzen oder auf ihre eigene Kraft. Nun, sie verlassen sich auf Gott, auf sein Wirken, auf seine Kraft. Sahaja 4, Vers 6, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Gott fordert uns nicht dazu auf, dass wir das Leben als Christ in der eigenen Kraft leben. Das können wir ja gar nicht. Wir sollen uns genauso wie die Christen, die ersten Christen, wie die Apostel, auf die Kraft Gottes verlassen. Ich können schon mal Lukas 24 aufschlagen. denn Da lesen wir davon, dass auch die Jünger noch bis Pfingsten warten sollten, bis sie anfangen, den Missionsbefehl auszuführen. Auch sie wurden angehalten, nicht in ihrer eigenen Kraft loszulegen. Lukas 24, Vers 49 Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr begleitet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann könnt ihr mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da wird es nochmal bekräftigt. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien. Ja, bis an die Enden der Erde. Nun, wir müssen nicht mehr auf, auf Pfingsten warten. Pfingsten war. Aber wir sind trotzdem dazu aufgefordert, durch die gleiche Kraft zu leben. Und Jesus hat gesagt, sogar seinen Jüngern gesagt, dass es für ihn gut ist zu gehen, damit er dann die Verheißung des Vaters senden kann. Und dass wir dann dadurch, dass nachdem der Heilige Geist auf uns gekommen ist, Größeres tun können als er. Das können wir nachlesen in Johannes 14. Und das ersetzt uns wahrscheinlich in Erstaunen, wenn wir das zum ersten Mal lesen und auch hoffentlich, wenn wir das zum wievielten Mal lesen. Johannes 14, Vers 12. wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und das ist eine wichtige Frage, dass, die wir uns stellen sollten, wie diese Werke dann aussehen. Und da komme ich zum letzten Punkt. Die Werke sehen so aus, dass wir das Evangelium leben, dass wir es in Worten und in Taten weitergeben. Und auch das sehen wir bei den bei den ersten Christen, dass die das gemacht haben, dass die das Evangelium in Worten weitergegeben haben und in Taten. Ich denke auch, dass wir bei den ersten Christen den Unterschied sehen zwischen zur Gemeinde gehen oder Gemeinde sein. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich denke, dass wir oft davon reden, ja, am Sonntag gehe ich wieder in die Gemeinde, das ist oft so eine Sache, die wir sagen, und ich glaube, dass wir oft gar nicht wirklich das sagen wollen, was wir damit ausdrücken. Denn ich kann nicht in die Gemeinde gehen. Ich kann in Gemeindegebäude gehen. Oder ich kann dahin gehen, um einen Gottesdienst zu besuchen. Das ist richtig. Und ich glaube, das wollen wir auch meistens ausdrücken, wenn wir sagen, ich gehe in die Gemeinde. Wir wiedergeborenen Christen sind die Gemeinde. Deswegen können wir nicht, in die Gemeinde gehen. Wir sind Gemeinde. Wir sind Gemeinde, nicht das Gebäude hier. Deswegen denke ich, dass wir da uns anstrengen sollten, unseren Sprachgebrauch dann auch zu verändern. Hm. So, wenn ich dieses Denken habe, dass ich in die Gemeinde gehen kann, dann kann es sein, ich sage bewusst, dann kann es sein, dass ich die Einstellung habe, die so meiner Einstellung ähnelt, wenn ich mir zum Beispiel ein Konzert anhöre oder wenn ich mir ein Fußballspiel ansehe. Da habe ich die Einstellung, dass ich bespaßt werden will, ja, dass ich unterhalten werden will, dass da mir was geboten werden soll. Und zum Beispiel dann, wenn ich mir ein Fußballspiel ähm, ansehe, dann ähm, bewerte ich mit ganz ausgeprägtem Fachwissen, ob der Trainer da auch die richtige Mannschaft aufgestellt hat und ob er die richtige Taktik gewählt hat, und ganz ernsthaft, wenn ich mir ein Bayern-Spiel anschaue, dann glaube ich, dass es eigentlich besser wäre, wenn ich da an der Seitenlinie stehen würde und nicht der Pep Guardiola, weil dann hätten die gestern nicht nur 1-0 gewonnen, sondern das ist so meine Einstellung, die ich dann habe. Und es ist fatal, wenn ich so was Ähnliches habe, wenn ich in Gottesdienst gehe. Und ich bin davon überzeugt, dass uns der Vater nicht zu Jesu Braut gemacht hat, damit wir irgendwie besserwisserisch von den Rängen, so wie ich das mache, wenn ich Fußball gucke, zu sagen, wie es eigentlich sein sollte. Sondern, dass er uns auffordert, sprichwörtlich natürlich, von den Rängen zu kommen und mit auf dem Spielfeld zu sein. Oder auf der Konzertbühne. Also, das ist der Unterschied, ob ich jetzt das Bewusstsein habe, ich bin Gemeinde oder ob ich denke, in die Gemeinde zu gehen. Nach 1. Petrus 2, Vers 9 sind wir alle Priester. Wir haben das Wort Gottes, wir haben den Geist Gottes und beides befähigt uns hier in dieser Welt zu leben und das Reich Gottes zu bauen. Und deswegen sollten wir uns immer wieder fragen, wollen wir als Priester leben? Wollen wir als Priester das Evangelium weitergeben. Das griechische Wort Evangelium, Evangelion, das bedeutet ganz einfach gute Nachricht. Ist das Evangelium eine gute Nachricht für uns, die wir gerne weitergeben? Ich denke, es gibt keine bessere Nachricht, oder, als das Evangelium. Das ist die beste Nachricht, die es geben kann, dass es Erlösung für uns gibt. Die ersten Christen, das ist eine Gemeinde gewesen, die haben als Gemeinschaft gelebt, die sind zusammengekommen, um sich gegenseitig zu stärken, zu ermutigen, um dann dort, wo sie gelebt haben, das Evangelium weiterzugeben. Sie waren gekennzeichnet von, von Liebe für die Verlorenen. Das sehen wir ganz oft in apostel dass es ganz natürlich so war, dass sie das Evangelium weitergegeben haben. Worauf liegt denn so unser Fokus? Haben Wir so einen Fokus, der sich nach innen richtet, Besteht für uns Gemeinde primär darin, dass wir sonntags morgens uns treffen und da was empfangen? Oder haben wir so ein, so ein Denken wie die ersten Christen? Man trifft sich in der größeren Gruppe, in der kleineren Gruppe, man hat geistliche Gemeinschaft, um geistlich gesund zu bleiben, um gestärkt zu werden, um Jesus ähnlicher zu werden, um Kraft zu bekommen, um erneuert zu werden, um dann aber dort, wo man lebt, das Evangelium in Wort und Tat weiterzugeben. Wir bekommen ja gesagt, dass wir Salz und Licht der Welt sind. Was hat denn Salz für Nutzen, wenn es nur im Schrank steht und nicht im Essen ist? Das heißt, es bringt für uns nichts, wenn wir versuchen, zwischen Himmel und Erde so eine Parallelgesellschaft aufzubauen. Wenn wir in der Seifenblase zwischen Himmel und Erde leben. Denn wir sind dazu berufen, Salz und Licht in der Welt zu sein. Und das ändert natürlich nichts daran, dass wir nicht von der Welt sind. Ich habe jetzt beschrieben, nach und nach, was uns hoffentlich dabei hilft, gesunde Christen zu bleiben. Gesunde Lehre, geistliche Gemeinschaft, Hingabe. Und wir haben die Überzeugung hier, dass sich gesunde Schafe vermehren. Das ist so unsere Strategie, wenn man das, nennen, wenn man das Strategie nennen will, das Evangelium weiterzugeben. Gesunde Schafe vermehren sich. Das heißt, für uns ist Evangelisation kein Programm, sondern ein Lebensstil. Das heißt, dort, wo ich bin, an meinem Arbeitsplatz, oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe, wenn ich die Kinder in der Schule oder im Kindergarten abhole, im Turnverein, in der Nachbarschaft, in meiner Familie, dort habe ich die Möglichkeit und ich glaube auch die Verantwortung, den Auftrag, Salz und Licht zu sein. Das heißt, für die Menschen da zu sein, ihnen zuzuhören, Beziehungen zu knüpfen, aufzubauen, für sie zu beten, sie dann vielleicht mal einzuladen, in die Gemeinde zu kommen. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich einen Widerspruch bekomme. Ich habe gesagt, in die Gemeinde zu kommen. Immer noch keiner. Mal mit zu einem Gottesdienst zu kommen. Johannes 20, Vers 21, da bekommen wir gesagt, ich lese es mal schnell vor, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist unser Auftrag, dort, wo wir sind, das Evangelium weiterzugeben. Deswegen ist es für uns, was ganz natürliches. Ist, ist es ist in unserem Lebensstil drin, dass wir missionarisch sind, dass wir Möglichkeiten suchen, Möglichkeiten nutzen, das Evangelium in Wort und in Tat weiterzugeben. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das ist doch toll, dieses Wissen, oder? Wir sind dazu bestimmt, das ist Gottes Wille für uns, dass wir gute Werke wirken. Und die hat er im Vorhinein schon für uns bestimmt. Das heißt, für uns ist es unheimlich wichtig, dass wir Jesus nicht nur in Worten weitergeben, sondern dass unsere Worte durch unsere Taten unterstützt werden. Das sehen wir auch immer wieder im Beispiel von, von Jesus. Der hat die Leute nicht hungrig nach Hause geschickt. Er hat auch nicht dem Blinden gesagt, so Hauptsache du kommst in den Himmel, dann bekommst du neues Augenlicht. Auch die Apostel, die ersten Christen, da sehen wir, dass sie sich nicht nur um die geistlichen Bedürfnisse der Menschen gekümmert haben. Wir lesen davon, dass sie sich um die Witwen und um die Weisen gekümmert haben, dass die versorgt wurden. Apostel 6 könnt ihr gerne aufschlagen. Da sehen wir nämlich, dass dadurch Probleme entstehen in der Gemeinde. In der ersten Gemeinde entstehen so schnell schon Probleme. Und dann müssen die reagieren. Das sind die Ältesten damit überfordert. Und die können, sind einfach am, am Ende, haben nicht genug Zeit dafür, dass sie sich um, auch um die Witwen und Waisen kümmern können. Und dann wird darauf reagiert. Da steht dann da in Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde zum Glauben wurde dem Glauben gehorsam. Könnt ihr vorher nachlesen, dass erst dann Diakone eingesetzt werden? Und da sieht man schon kurze Zeit später auch, dass das so sinnvoll war und dass so viel Frucht entsteht dadurch. Aber wir dürfen natürlich nicht hergehen und irgendwie auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Das heißt, praktischer Dienst, Diakonie, das ist eine ganz, ganz wichtige Ergänzung. Das darf aber nie die Predigt des Evangeliums ersetzen. Und auch dazu nochmal so, so eine kurze Randnotiz. Ich habe jetzt eben schon ein paar Mal die Apostelgeschichte oder auch gerade die, die Urgemeinde indirekt als Modell bezeichnet. Aber wir sehen auch hier, dass es in der Urgemeinde da schon schnell Schwierigkeiten gab, dass es Probleme gab, weil es nur wenig oder vielleicht auch keine Struktur gab und die mussten eine Struktur entwickeln. Und dann gab es ein Problem und sie haben darauf reagiert und haben Diakone eingesetzt, eine Struktur entwickelt. Das heißt, wir können nicht alles eins zu eins übernehmen. Das ist nicht das perfekte Modell. Aber wir sehen viele Prinzipien, die ich auch erklärt habe, die quer durchs ganze Neue Testament nochmal bestätigt werden. Zum Ende will ich gerne nochmal einen Text lesen aus Epheser 4. Epheser 4 werde ich ab Vers 11 lesen. Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. So wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Immer wieder geht es da um Wachstum in diesem Text, den ich gelesen habe. Und die Gemeinde wächst, indem sie zugerüstet wird und sich zurüsten lässt und dann in dem lebt. Wir glauben, dass wir wenn wir in dem Leben, was ich beschrieben habe, dass wir selbst gesünder werden und dadurch anderen dabei helfen, Jesus als Herrn Erlöser anzunehmen und selbst gesund zu werden. Das heißt, was wir auch im Text lesen, Paulus geht her und, und erklärt, dass jeder Christ ein reifer, mündiger Nachfolger von Jesus werden soll. Jan hat eben schon gesagt, dass wir älter werden, aber dass wir älter werden, das bedeutet nicht gleichzeitig Zwingen, dass wir auch reifer werden. Aber als Christ sollten wir reif, reife, mündige, eigenständige Nachfolger von Jesus werden, die in Gemeinschaft leben, natürlich. heißt, ein Grund, warum die Gemeinde existiert, ist, Nachfolger zu machen. Und Das wollen wir auch hier so leben. Jüngerschaft wollen wir hier leben. Jüngerschaft ist, ist ein wichtiges Thema. Da wird natürlich viel zu gesagt unter Christen, aber. Wie viel wird das auch gelebt? Wir alle sollten Jünger sein, uns in einem Prozess sehen, der erst aufhört, wenn wir bei Jesus sind. Und wir sollten Jünger machen. Das ist ein Auftrag, den jeder von uns hat. Und wenn Gott uns zu so irgendwas beauftragt, dann befähigt er uns auch dazu. Dann gibt er uns auch die Möglichkeiten, den Rahmen dazu. Wir machen Jünger, indem wir, indem wir gehen, ja, indem wir lehren, indem wir andere Leute in unser Leben mit einbeziehen, indem wir da auch von, von Jesu Vorbild lernen, dass wir andere an die Hand nehmen, in sie investieren und aufzeigen, wie sie Jesus dienen können. Wenn wir uns Jesus hingeben, wenn wir also den Geist wirken lassen, wenn wir gesunde Lehre empfangen, wenn wir geistliche Gemeinschaft haben, das Evangelium, Leben in Wort und Tat, wie ich das beschrieben habe, dann werden wir Jesus ähnlicher. Und dann helfen wir anderen dabei, Jesus nachzufolgen. Das heißt, bei dem Ganzen beschreibe ich ja so, so einen Prozess. Und da braucht man oft Ausdauer. Jesus gebraucht im Neuen Testament nicht solche technischen Bilder, sondern er beschreibt viele organische Bilder, wo es um Wachstum geht. Wachstum geschieht meist nicht über Nacht sondern, es gibt auch diese Ausnahmen, ja, aber es ist wichtig, dass wir stetig wachsen, Und dann so ein, so ein starker Baum zu werden, dass wir uns auch nicht davon entmutigen lassen, von uns selbst oder von anderen, wenn dieses Wachstum nicht da ist, sondern dass wir wieder zurückkommen zu diesen Prinzipien und darin leben und Jesus das Wachstum wirken lassen. Ich habe eben auch noch ein paar Dinge gelesen von, von einem Leib, und auch das ist mir wichtig, nochmal am Ende zu betonen. Jeder ist Teil, jeder wiedergeborene Christ ist Teil von diesem Leib und hat eine wichtige Funktion. Und dazu seid ihr alle eingeladen, auch im Rahmen von, von dem, was, was wir, wie wir hier als, als Gemeinde, als Gemeinschaft uns verstehen, euch einzubringen. Aber das ist wichtig, dass das immer eine freiwillige Sache bleibt. Dass ist halt so, das lesen wir ganz oft im Neuen Testament, das fruchtbare Dienst, dass es vom, vom Herzen kommt und nichts ist, was durch, durch Druck entsteht. Das heißt, mitzuarbeiten, sich einzubringen, da gibt es eine Einladung zu, aber kein Muss. Und es ist auch nicht so, dass es sinnvoll ist, mitzuarbeiten, nur weil es sonst keiner macht. Das heißt, wir sollten immer wieder dahin zurückkommen, dass es für uns eine Ehre ist, dass es für uns ein Privileg ist, ein Geschenk ist, Jesus zu dienen. Jesus, wir wollen dich heute Morgen als Gemeinde ganz neu dazu einladen, in uns zu wirken. Jesus, wir wollen uns neu dafür entscheiden, dass wir gesunde Lehre zu uns nehmen und weitergeben, Herr. Jesus, wir wollen geistliche Gemeinschaft haben. Wir wollen das Evangelium in Wort und Tat weitergeben. Jesus, wir wollen deinen Geist wirken lassen und wir geben uns ganz neu dir hin. Jesus, wir wollen, dass dein Wille geschieht in uns, in unserem Herzen. Jesus, hilf uns, zu deiner Ehre zu leben. Hilf uns dabei, jünger zu bleiben, dir nachzufolgen, an dir festzuhalten und hilf uns dabei, jünger zu machen. Lass deinen Willen geschehen, Herr. In Jesu Namen. Amen.